0: Freunde, es ist unglaublich, entspricht aber dennoch der Wahrheit. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Loreload. Heute mit einer großen Ladung 10.1 nehme ich an. Nehme ich an, deswegen, weil in der WOW-Lore ist es ja so, wir bequatschen ein Thema, das hängt dann wieder mit dem nächsten zusammen. Und da ist das Nächste und hier ist noch jemand und, äh, wie wenn man so eine öffentliche Einladung bei Facebook ausspricht, ne? Dann kommt deine Tante, aber die hat noch eine Freundin vom Schwimmkurs und die hat noch jemanden aus dem Bibelverein und... Junge, so schnell läuft das dann aus dem Ruder. Zeitlich, die Woche, die ist jetzt geflogen. Ne? Ich habe ja so schon kein Zeitgefühl, also generell durch WoW, dann die letzten Jahre dazu. Also alles ist irgendwie einfach nur schwammig und passiert. <lacht> Als WoW-Spieler, man kennt das ja, wenn man irgendwie einen Termin hat, hat aber noch eine Stunde Zeit, bis man sich dahin aufmachen muss. Lockt man ein, denkt sich, gut, mache ich noch eine Quest nebenbei, zack, drei Tage rum. Na, das ist einfach der Grund, warum Murosond am Ende steht. Leute, wir sind alle mit dabei, wir sind Teil des Problems und nicht der Lösung. Großartig. 10.1 macht mir bisher sehr viel Freude, hat einen großartigen Auftakt. Ja, ich liebe die Story, ich liebe das Ambiente, ich liebe die Niffen beispielsweise, ich liebe das viele geile t die vielen Open-World-Aktivitäten, mit denen man sich jetzt über Wasser halten konnte. Aber es ist dennoch immer so ein seltsamer Beigeschmack. Ne? Wenn man jetzt keinen Dungeon hat zum Spam oder der Raid direkt aufgeht, dann ist diese Woche natürlich auch für viele, die jetzt einfach in ein Plus reinschwitzen wollen, Bisschen seltsam zu überbrücken. Ne? Ich hatte eben vieles allein mit den Twinks zu tun, einfach durch die Kampagne ballern, dass sie bereit sind für World Quests, für Rare Farms oder einfach eben für die fertigen T-Mox-Sets, die man jetzt ja in der Kampagne schon kriegen konnte. Und andere loggen ein und denken sich, äh, was ist hier los? Muss das sein? Ja, Und ergeben sich dann direkt auch dem Geflüster, wie es unsere schwarzen Drachen fast getan hätten. Da werden wir auch gleich drüber reden. Da fangen wir am besten an. Der Anfang von 10.1, ich meine meine Videos, die sind dazu ja auch online. Ein paar extra Clips zu diversen Sidequests, die ich besonders schön fand. Die werden die Tage noch folgen. Aber erstmal werden wir, so wie wir es vermutet haben, zu Alex Strasser gerufen, denn unsere Aspekte haben mitbekommen, die scheinen sehr aufmerksam zu sein da oben dass irgendwie ein riesiges Loch vor Waldracken entstanden ist. Und dieses riesige brennende Loch führt ganz tief runter in die zaralek höhle zu den verborgenen Geheimnissen von Neltarion, zu höchstwahrscheinlich leeren Überresten und wahnsinnigen Kreaturen, verrückten Geistern und das tolle Programm eben, was man gerne unter der Erde versiegelt lassen würde. Und das Erste, worauf Alex Strasser so kommt, ist, ey... Wäre eigentlich eine echt geile Idee, da jetzt schwarze Drachen hinzuschicken, ne? Furorion und Co. natürlich von sich aus auch direkt dabei, yo, das ist unser Erbe, ne? Da geht um unseren Vater. Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen auch zeigen, und die Ambition ist ja eigentlich sehr ehrenwert, wir müssen zeigen, dass der schwarze Schwarm darüber steht, dass wir nicht mehr die Alten sind, ne? Darum ging es auch in vielen Nebenquests, dass wir eben weitere Gräueltaten aufdecken. Und das eben etwas ist, was der Vergangenheit angehören soll. Ja, wo wir. Das war auch eine schöne Nebenquest von dieser Forschertruppe und unserem Veretistras, unserem Zwergenfreund, der ja schon sehr emotionale Quests hatte, vor allem beim Rubinlebensbecken, wenn er euch erinnert. Und da sind wir dann auch losgezogen mit einem schwarzen Drachen und konfrontierten so, ich sag mal, Wissenschaftler, gefallene Forscher, aber. Alles in Anführungsstrichen, weil die Art und Weise, wie die geforscht haben, da wollen wir uns lieber von distanzieren. Und dieser wütende Geist dieses Forschers meinte dann auch, ach, ihr habt keine Ahnung, ich mache das alles für Arterod, Ne, wir müssen stärker werden, wir müssen aussortieren und, 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 das ist der wahre Obsidian-Drachenschwarm. Und dann meinte unser Begleiter nur, naja, wenn das der wahre Obsidian-Drachenschwarm ist, dann bin ich ganz froh, eurer Auffassung nach nicht dazu zu gehören. Also, ja, das war so ein bisschen das Leitmotiv, egal ob jetzt bei den Kollegen oder bei Sabellian, Ebenhorn und Furorion, die uns ja dann auch am Anfang ein bisschen begleitet haben. Und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, bei den ersten Quests mit eben Sabellian und Furorion, weil eben Horn ja noch ein bisschen was vorbereiten wollte, sich mit den Draktür, vor allem mit Glutal treffen wollte. Die beiden hatten ja in 10.05 eine sehr enge Verbindung ein, äh, eingebaut. Ja, das vielleicht auch, aber aufgebaut vor allem. Und dann sind wir los mit den beiden äh, Zankhähnen. Ja. Und das war wirklich so eine ganz seltsame Dynamik. Also es hatte wieder ein Stück weit was von einem Comedy-Duo. Es hatte aber auch erinnert an so ein Treffen, von deprimierten Hausfrauen im Bibelclub die fusioniert, so Dragon Ball Style, mit den Opa von der Muppets Show. <lacht> Junge, also da war ich zum Teil hin und her gerissen. Auf der einen Seite dachte ich, ja, ist auf jeden Fall super witzig, ne? so kennen wir das schon aus dem Startgebiet von den Dracheninseln. Auf der anderen Seite dachte ich, Leute, Ihr hattet doch jetzt eigentlich eine Charakterentwicklung. Es geht doch jetzt darum, auch zu zeigen, wer ist fähig, mit diesen Bedrohungen und Entdeckungen umzugehen. Es geht darum zu schauen, wer kann wirklich einen Aspekt stellen. Und dann streiten sie da 24-7 über jeden möglichen Scheiß. Und gerade für Furorion war vieles in meinen Augen richtiger Rückschritt in seiner Charakterentwicklung. Das fand ich auf jeden Fall schade, wurde aber, denke ich, auch gemacht, um das von uns erwartete Prinzip, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, so ein bisschen ja spielernah durchzuboxen im Sinne von die beiden werden einfach noch ein Stück gräudiger und nerviger dargestellt und Ebenhorn kann noch mehr glänzen. Der wirkte ja nahezu makellos, also der hat hier und da auch ein bisschen reingeschissen, ja, da lief nicht alles perfekt und immer nach Plan aber dafür deutlich mehr als bei den beiden Eumeln. Ja, und deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es jetzt langsam in so eine Richtung geht, wo Ebenhorn wirklich diese, ich sag einfach, erwachsene, ja reflektierte Rolle einnimmt und eher zum Aspekt aufsteigt als die anderen Kollegen. Und Sabellian wird dann so eine Art taktischer Berater, so eine Art militärischer Offizier, ja, das hat er ja gezeigt doch bei den Jaradyn, dass er weiß, wie geht man gegen einen Feind vor, da haben wir uns ja erst die Waffen angesehen, dann die Schreine, haben so Taktiken und Pläne entwickelt, gut, am Ende zu denken, wir spießen Führer, der sich an der Schattenflamme ermächtigt hat, jetzt mit einem random Speer auf, das war dann vielleicht ein bisschen Panna, aber da auch wieder eigentlich der kühle, berechnende General, dann aber übermannt auch von seiner Rache, wo Ebenhorn auch meinte, ey, ist das jetzt wirklich der Taktiker, der aus dir spricht? Oder bist du nur ein bisschen pisst, dass er dich gerade überwältigt hat? Und ich glaube, Sabellian sagte dann sowas wie, naja, warum nicht beides, ja? Und dann wurde da auch wieder massiv reingeschissen. Also, das war immer so im Wandel. Immer wenn man dachte, cool, da ist jetzt der richtige Sabellian aufgewacht. Dann kam wieder irgendein Mist und zack, war er wieder fünf Jahre alt und hat sich im Sandkasten um irgendeinen Plastikeimer geschlagen. <lacht> das ist mein Plastikeimer. Ich will Feuerwehrmann werden. Diese Geschichten. Ja, und deswegen denke ich, vieles davon hatte zum einen mit dem Geflüster zu tun, das alle gehört hatten. Und zum anderen sollte es ein Stilmittel sein, damit Ebenhorn eben noch besser dasteht, ja. Oh, und das hat mir in einigen Bereichen nicht gefallen, weil ich eben mit Furorions, Fufurorions Charakterentwicklung eigentlich sehr zufrieden war. Naja, manchmal entwickelt man sich IRL ja auch zurück, oder? Wenn man bestimmte Leute trifft, üh, wenn ich mich zum Beispiel am Wochenende jetzt mit meinen Jungs treffe, früher in der Schulzeit jedes Wochenende Abriss, ja, und jetzt werden wir Glück haben, sehen wir uns zwei, dreimal im Jahr. Da bin ich auch direkt wieder 15, ja. Und vielleicht ist es bei Furorion und Sabellian ähnlich. Vielleicht müssen wir die einfach wieder auseinanderziehen und zack. Ja, auf einmal ist dann alles wieder anders, so wie wir es dann im Rahmen der Charakterentwicklungen gewohnt waren. Wobei man da natürlich auch sagen muss, in Anbetracht der Zeit, die wir diese Charaktere jetzt kennen, ist es vielleicht auch ein Stück weit unfair, Furorion mit einem Sabellian zu vergleichen. Da hatte... Herr Sabellian persönlich ja noch nicht so viele Chancen auch zu glänzen. Aber gut, wenn wir über die Zeit reden, die wir diese Charaktere kennen, Furorion, wo ist dann der verdammte Umhang? Wo sind diese Mittelchen, die wir am Ende von BFA erforscht haben, um gegen die alten Götter und ihr Geflüster bestehen zu können? Noch heute, wenn man ja mit mitmöchte für Temok, braucht man diesen Umhang gefertigt von Furorion, um dem Geflüster zu widerstehen, sonst wirst du beim Pull dieser Bosse sofort übernommen und übernimmst noch andere Gruppenmitglieder, also komplette Katastrophe und jetzt so, ja, haben wir halt alles vergessen, ne, drauf geschissen, Bruder. <lacht> Vielleicht auch sonst ein Stilmittel, ne? Imagine Furorion hätte jetzt während die beiden sich zanken so einen speziellen Umhang angelegt. Oh, da wäre was los gewesen. Na, schaffen was nicht ohne unseren schicken Umhang? Haben was Schnuffeltuch dabei? Da schreiben sich die Dialoge dann gerade Sabellian betreffend auch wieder von allein. Naja, viele Fragen, einige Unklarheiten noch. Wir wissen auch nicht so genau, wie ist das jetzt überhaupt mit dem Geflüster? Hat sich das in Teilen schon erledigt? Haben sie, denke ich, in einigen Bereichen nur angerissen, aber sich nicht so richtig geöffnet. Ja, war ja sowieso so ein Wechselspiel. Erst wieder die Opas aus der Muppet-Show, dann waren sie so ein bisschen, ah ja, aber mein Bruder, ne ich muss ihn schon beschützen und eigentlich mag ich ihn doch und hab ihn lieb. Und ah, diese Drecksau, Junge, ich hasse ihn. <lacht> die bipolare Drachenstörung, ja, ganz gefährliche Zeiten da unten in der Höhle, Freunde. Und darum, ja, war das anscheinend keine richtige Option, das jetzt einfach auszuschließen. Ja, die drei dagegen zu immunisieren. Weil das scheint ja doch ein größerer Teil zu sein, auch mit dieser Lehre. Und vielleicht ist es sogar ein Einfluss, der über das uns Bekannte hinausgeht. Ja, wenn wir uns anschauen, Aberus, dieses Labor, also da muss es ja um Mächte gehen, die letztendlich auch an so einen Neltarion rankamen. Und da ist es vielleicht nochmal was anderes, als jetzt in einer Herzkammer zu stehen mit Magni und Co. und dann so einen Umhang zu fertigen. Ja, das könnte natürlich auch sein. Dementsprechend wissen wir overall recht wenig über dieses Geflüster. Spannend war noch der Zusatz mit Sabellian, als wir dann im Einsatz waren und Fyrak und die Jaradin aufhalten wollten und er dann eben von dieser Schattenflamme getroffen wurde und meinte, es brennt und es spricht. Also noch simpler hätte man Schattenflamme jetzt eigentlich gar nicht erklären können. Ne? Es brennt, weil es ist halt Feuer und es spricht, weil es ist die Leere. Und deswegen war es auch keine Option, einfach Sabellians Arm, da wurde er ja getroffen und versehrt, abzutrennen, weil dieses Geflüster, das würde sicherlich bleiben. Ja, das ist nicht nur eine Krankheit des Körpers, die du dir da einfängst, es ist eben auch eine Krankheit des Geistes. Und darum mussten wir ja dann so ein paar Kugeln sammeln, die mächtig genug waren, diese Essenz aufzufangen, wodurch Ebenhorn dann ein Ritual starten konnte, um diese Essenz aus Sabellian rauszuziehen. Und eigentlich haben wir gedacht, gut, der ist jetzt nur am Arm verwundet worden. Führer hat sich ja in dieser Schattenflamme ermächtigt, hat da er drin gebadet, hat da gefressen, ja, und inhaliert. Und da dachten wir, gut, der Arm, sad live, aber wie viel Essenz dann aus ihm rausgezogen wurde. Also, diese Schattenflamme ist wirklich derart verzehrend. Heftig, muss ich sagen. Habe ich in diesem Ausmaß auch gar nicht mit gerechnet. Und Führer so, ja, baden wir halt drin, ne, was soll der Geiz? Also. Das ist der Richtige für den Job, das hat Iridikorn sich auf jeden Fall richtig überlegt, würde ich meinen. Ja, im Anschluss, Syrak ist dann weg, ne? Wir wissen, der wird dann jetzt demnächst über die Dracheninseln fliegen, wird Tod und Zerstörung bringen, wie das aussehen kann, das haben unsere neuen Maulwurfsfreunde dann ja im eigenen Leib spüren müssen, ganz traurige Quest gewesen und Spätestens jetzt waren dann doch alle Gegenführer, ne? Vorher so, ah ja, der Lustige, ne? er hat eine ganz witzige Lache, er ist schön verrückt so. Die ganzen Dudes, die auf Twitter und Insta in der Bio sowas stehen haben wie, oh, ich bin so crazy, ne? Die haben gleich gedacht, ah, Führer, man! Und dann auf einmal brennende Maulwürfe. Zack, ganze Beschreibung gelöscht, weißt du. Ich kann nicht mehr. Früher, da war ich verrückt, aber jetzt. <lacht> Jetzt bin ich nur noch Maulwurfsfan und das ist genau die Entwicklung, die wir brauchen an dieser Stelle. Und das war dann auch schon der Abschluss von dieser Sequenz, wenn wir uns jetzt rein auf die Drachen beziehen. Wir hatten aber natürlich auch noch was mit den kleineren Drachen, mit unseren Draktürfreunden. Ja, Glutal war dann unterwegs, um ein Gewölbe zu öffnen, das tatsächlich verschlossen war und das auch von unseren Experten von der Drachenschuppenexpedition nicht so richtig geöffnet und eingeordnet werden konnte, wobei wir auch da ja schon bei einer der letzten Folgen drüber gesprochen haben: Drachenschuppenexpedition ist ganz nett, dass die da sind, aber so einen richtigen Plan haben die eben nicht. Ja, Klar, wir als Spieler oder Spielercharakter, wir haben sowieso immer Vorteile gegenüber den meisten, aber von diesen Forschenden hatte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Ja. Thema Galakrond haben sie nicht mal von gehört, ist schon. Bisschen, bisschen frech, wenn man auf die Dracheninseln kommt, ne. Aber gut, auch das kann Stilmittel sein, damit man, sollte man jetzt nicht 300 Storybücher gelesen haben, ja, eben mit denen zusammen diese Sachen erforscht. Das kann bestimmt auch ganz cool sein, aber da fällt es dann vielen von uns lore natürlich schwer, sich so ein Stück weit rein zu versetzen. Da denkt man dann, ja, man, schlär mal die Basics, ne? <lacht> Was ist denn los mit dir? Schön geschlafen im Unterricht oder wie? Hilfe, Hilfe. Ja, und so konnten wir dieses geheime Gewölbe nicht öffnen, brachten dann in Erfahrung, dass das auch irgendwas mit Neltarion zu tun haben muss. Und als wir es dann geöffnet hatten, fanden wir auch diverse Dinge vor. Irgendwelche Protodrachen-Eierschalen, die eben an die Ursprünge erinnern sollten. Also Neltarion wieder im Messi modus so haben wir es in 10.05 ja auch mitbekommen. Und dann hatten wir so ein Klauenfragment von Galakrond, auch sehr spannend, dass sie ihn hier nochmal reinbringen. Und dann hatten wir, ich glaube, noch irgendein Lieblingssammelstück von Nostormu, das aber weg war. Also auch da ein großes Fragezeichen. Hat das wer geklaut? Ist es in den Zeitwegen verloren gegangen? Oder wieso war genau da jetzt nichts zu sehen? Hat das auch mit Muroson zu tun? Schwierig. Umsonst haben sie es da nicht hingepackt. Da hätten sie ja jeden Scheiß hinstellen können. Oder einfach was anderes machen können. Hätten so die Lieblingspuppe von Isera genommen oder so, hätten alle einmal Oh gemacht und dann wäre gut gewesen. Aber nein, sie stellen irgendwie ein Lieblingsstück von Nostromu aus und das ist nicht da. Aber die Kralle von Galakrond, die liegt noch random rum. Da dachten die Diebe, wenn's welche waren, ach ja, komm, Galakrond, <lacht> kennen wir eh nicht. ne? <lacht> da sind wir wieder. Wer soll das sein? ja? Scheiße, ey. Die Frage war jetzt aber vor allem, wie sind wir denn reingekommen? Naja, wir haben dieses Gewölbe mit Energie versorgt und das hat uns dann, wie wir es von den Titanen kennen, erstmal gescannt und festgestellt, ja, das ist irgend so ein menschlicher Fleischling, Blödsinn, kommst nicht rein. Das sind irgendwelche komischen neuen Drachen hier, sind nicht in meiner Datenbank, Blödsinn, kommst nicht rein. Aber Glutal, Glutal, du bist ein Commander, du gehörst zu Neltarion, komm rein. Und so konnten natürlich auch Zachares und seine Splitterflammen eindringen. Genau die treffen wir dort nämlich und merken, dass viele der Splitterflammen, also die Untergebenen von Zachares eigentlich gar keinen Bock mehr haben auf das, was der so macht. Der scheint auch schon von dem Geflüster ein bisschen sehr eingenommen zu sein. Und das merken alle um ihn rum. Und dieses neue Erbe und diese neue Freiheit, die er eigentlich versprochen hat, weswegen die sich ja ursprünglich absplitterten, ja, das wurde halt einfach nicht gefunden, sondern es geht jetzt in die Höhle und es geht immer weiter in eine neue Versklavung, so hatten sie das Gefühl. Ja, denn, das war nicht mal ein Gefühl, sie hatten recht, Sargarels findet diesen Schwurbinder, diesen Handschuh von Eltarion, den wir auch in den ersten Vermächtnisse-Trailern gesehen haben, der offenbar titanischer Herkunft war und der die Draktür an den Willen des Trägers gebunden hat. ja. Und deswegen konnten die natürlich so easy peasy koordiniert und befehligt werden. Ja, und den hat Zakares jetzt angezogen. Der Typ, der also damit warb, dass sie sich keinem neuen Herren unterwerfen, schon gar keinem Aspekt, und dass sie ihren eigenen Weg, die Wahrheit über ihr Erbe und ihre Erschaffung rausfinden wollen, der zieht sich jetzt diesen Versklavungshandschuh über <lacht> und zwingt alle seine Follower, inklusive Gluttal, die auch nicht immun dagegen ist, ja, sich ihm zu beugen. Ne? Also mehr kann man eigentlich nicht reinscheißen. Weiß ich auch nicht, als hätte er so eine Maske abgezogen. ja, Und das ist sicherlich auch auf diese Flüstereien letztendlich zurückzuführen. Und wir hauen ihm dann natürlich schön eins auf die Fresse. Er kommt weg. Die Splitterflammen, die werden von Glutal dann ganz nett aufgenommen, die voll versteht, dass sie Schwierigkeiten hatten, ihren Platz in der Welt zu finden und so weiter. Das war wieder ganz schön gemacht, ne? Ich hoffe, Glutal überlebt das alles auch und findet in Aberus nicht ihr Ende oder so, damit sie die Traktür dann einen kann als ein Volk und dann in eine wirklich gemeinsame neue Zukunft führen kann, ohne irgendwelche versklavenden Titanartefakte. Ja, und das macht sie auch kaputt. Also, das passt ganz gut zu dem, was ich gerade beschrieben habe. Wir hauen Zachares eine von Latz, der hält auch ganz schön viel aus, ist ja auch unser Endboss, ne, im nächsten Raid dann. Und Glutal stapft einmal auf diesen Handschuh und macht ihn damit erneut kaputt, muss man fast sagen. Ja, und somit haben wir dann da Sargares, der verschwunden ist, die Splitterflammen, die mit Gluttal gehen, die nahezu begeistert sind, dass sie nicht einfach von ihr getötet wurden. Ja, also da merkt man auch, was für ein Mindset der gute Sarcheressa an den Tag gelegt hatte. Das war alles ein bisschen extremer und ist dann eben auch stark vom eigentlich interessanten Weg abgekommen. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Und das ist dann unser erstes großes Kapitel gewesen, bestehend aus, ich glaube, vier einzelnen Kampagnensträngen. Und dann geht's jetzt in der kommenden Woche weiter. Ich hoffe, wir kriegen auch am Ende des Raids ein Cinematic. Das ist ja immer nicht ganz so sicher. Aber ganz ehrlich, wann, wenn ich jetzt, oder? Jetzt können sie wieder so viel zeigen, so viel cool verpacken und sie werden es aber bestimmt gleichermaßen nicht tun. Oder? Erinnert ihr euch ans Ende vom ewigen Palast, wo wir dachten, boah, da muss ein Cinematic kommen, ne? Und sonst, der alte Gott wird entfesselt, alles wird in Leere gehüllt, riesige Tentakel. Junge, endlich kriegen wir es mit einem alten Gott zu tun. Und dann bricht diese titanische Kette, das Auge starrt leuchtend durch die Finsternis am Meeresboden und dann siehst du gar nichts mehr. Dann siehst du diese schwarze Wand und Lortemar und Talissa oder Jaina oder wer stand mit rum, ja? Und das war's dann. Ende. Wenn wir eine kriegen, wird's bestimmt so ähnlich, oder? Blizzard, wir müssen da niedrig pokern, Freunde. Sonst halten wir uns vorher wieder so sehr, dass gar nichts, wirklich rein gar nichts, unsere Erwartungen erfüllen kann. <lacht> das ist auch immer ein gefährlicher Weg, ne? Ja, das als grobe Zusammenfassung zu 10.1. Es ist natürlich noch mehr passiert, es wird auch noch mehr passieren, gerade auch mit den Niffen, ja, mit den Drogbar, die wir dabei haben, einige jaradin geschichten und, und, und. Aber da war eben das Wichtigste, diese ganze Führergeschichte, das Bündnis, die Ältesten, die da wiederbelebt werden sollen. Aber das war eben auch alles zu verbuchen und da gut, Jetzt overall nicht so überraschend, ne? das haben wir ja auch von Anfang an gesagt in Dragonflight, die Handlungsstränge bisher sehr vorhersehbar, weil die Story eben sehr geerdet ist und wer dann aufpasst und eins und eins zusammenzählt, der kommt dann eben auf die Zahl 23 und schon weiß keiner mehr, was abgeht. Nee, das, <lacht> das war dann eher in Shadowlands so, aber in Dragonflight, ja, kommt es dann eher auf die schöne Aufbereitung an. Und das haben sie allein im Rahmen der Sequenzen und der Voicelines, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Abzuwarten bleibt jetzt eben bei den Jarradin, wie groß diese Drohung wirklich sein wird. ja Und wie lange dann die Ältesten Bock haben, mit den Primalisten zusammenzuarbeiten. Einer davon ist ja auch im Raid. Ne? Da haben wir nur auf so einer Steintafel gelesen, wie mächtig diese Ältesten sind. Und dann hatten wir auf einmal bei einem den Text stehen, ja, die Ältesten sind super mächtig und der auch, aber der wurde geklaut. Also irgendwer hat Opa gestohlen und damit sind die Gerardin auch cool gewesen, wollten gar nicht weiter in dieses Labor eindringen, haben sich gedacht, naja, wird halt wer anders, der nächste Älteste, ne, der war zwar ultra heftig, aber gut, Opa, ne, machst es gut, wir behalten dich in schöne Erinnerung und fertig ist die Laube. Vielleicht gibt es da dann auch über diverse Voice-Sequenzen und Co. noch ein bisschen Story dahinter. Ansonsten, tja, die in selbe Kategorie wie unsere Gnollfreunde oder ähnliche Konsorten, die können jetzt ganz schnell wiederkommen, die können Mega-Dungeon stemmen, die können, die können, die können, aber was genau und wann genau, wie immer ein großes Fragezeichen. Dennoch cool, dass wir jetzt auch ein bisschen mehr zu diesen Ältesten bekommen haben, aber auch da, ja, wir wussten, dass die mega heftig sind und sehr alt und sehr verbunden mit Feuer und Erde. Und was stand overall in diesen Texten? Naja, die sind sehr mächtig und alt <lacht> und die sind massiv verbunden mit Feuer und Erde. Ja, und dennoch ist es ja cool, das Ganze dann nochmal so vor sich zu sehen, bestätigt zu kommen und, Junge, die waren auch groß. Habt ihr euch deren Fäuste mal angesehen? Ach du Scheiße Junge, die soll man Dönerladen aufmachen. Imagine ein Fladenbrot, das in deren Hand passt. Da kannst du drin wohnen, Leute. Da können die Dönerpreise von mir aus noch ein Stück nach oben, da hast du halt erstmal eine Wohnung dazu. Ja moin, und wo wohnst du? auch da hinten in der Gurke drin, weißt du. <lacht> ja, das ist die Zukunft, auf die wir Bock haben. Eine Zukunft, auf die wir zumindest als Spielercharaktere eher nicht so Bock haben. Auf die steuern wir ja wieder mit großen Schritten zu. Ne? Am Ende auch von Aberus. Wer weiß, was wir da entfesseln. Sarkares wird sich sicherlich auch der Schattenflamme oder sogar der reinen kosmischen Leere hingeben und somit viele Versprechungen bekommen, mögliche Zukünfte sehen. Wer weiß, was der dann wieder so erzählt und flüstert und ist dann vielleicht sogar in der Lage, irgendwas zu entfesseln. Wir suchen ja immer noch nach diesem Vorboten, der in einem der Bücher von 1005 erwähnt wurde, wo man auch nicht genau weiß, ist das jetzt ein Iridikon, ist das das, was irgendwo im Labor angekettet ist, wird es Sarkares sein, ja, und wird er dann genug ermächtigt, um Siegel zu brechen, Ketten zu sprengen, Risse in den Schleiern zu öffnen, das sind ja so die typischen Geschehnisse auch der Vergangenheit, der jüngsten, wie auch der weit entfernten, die ich sag mal zu größeren kosmischen Ereignissen geführt haben. Sei es ein entfesselter alter Gott oder sei es dann eben Shadowlands als ganzes Addon, ne? Und deswegen wird, denke ich, ganz unten und auch nach dem Endbosskampf noch einiges passieren, was wir dann wieder nicht so eingedämmt bekommen, wie wir es gerne hätten, ja, diese klassische Verschlimmbesserung, also ja, auch wenn wir ins Gewölbe schauen, Rasa Gess, hey, wir haben sie umgehauen und danach brechen drei aus, die noch mächtiger sind, also, upsie, na, der klassische Montag, so, wir machen mal was, ja, ja, Chef, ich bin dran. Ich starte das Projekt, aber <lacht> hoppla, jetzt habe ich es gelöscht. Ne? Na gut, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, die typische Büroarbeit, ne, man kennt sie, nur wird man da seltener von riesigen Drachen angegriffen. Hoffe ich zumindest. Und so könnte es da natürlich auch sein. Ja, möglich, dass wir da irgendwas zum geheimnisvollen fünften alten Gott finden. Ist es wirklich Xalatas, ist es irgendwas, was sie bewusst sehr weit weggesperrt haben, etwas, das ja auch vergessen werden sollte, da sind wir wieder bei den Lügen der Titan, oder ist es ein alter Gott oder irgendein Überrest eines alten Gottes, den wir schon kennen? Kann ja sein, dass auch gewisse Teile weggesperrt wurden, wie damals das Herz von Yasharaj. und der Kollege ist ja sowieso so ein ganz eigenes Thema. Eigentlich war ja die Story lange das war der größte und mächtigste der alten Götter, deswegen war der auch am verwurzelsten in der Kruste von Arzurod. Da haben unsere Titanen aber nicht dran gedacht, Amantul persönlich hat ihn rausgezogen, wupp und zerquetscht. Durch dieses Zerquetschen sind dann lauter Überreste, auch sein Herz und so weiter, ne, auf Arzurod runtergeregnet. Und daraus ist zum Beispiel auch das Schar entstanden, ne, ja, Shah raj also das passt ja auch wie die Faust aus alte Götterauge. Und da brauchen wir ja einige Fäuste, ne? deswegen ist das auch immer so ein Riesenthema, viele, viele Augen. Und dann entstand durch dieses Rausreißen der Brunnen der Ewigkeit, ja, also diese sprudelnde Quelle, voll von Azerit würden wir heute sagen, vom Blut von Azeroth, die dämmten sie dann ein, machten so einen schönen Brunnen draus, dass das auch ordentlich aussieht, wer hätte gedacht bei der Ordnung, und dann siedelten sich da ja langsam die Trolle an, die dann zu Nachtelfen wurden, und, und, und Krieg der Ahnenbam-Kontinente zersplittert. So, dieser ganze Scheiß basiert ja eigentlich nur darauf, dass sie Titan mal wieder reingeschissen haben. Ne? So, und das haben sie dann versucht umzuschreiben, also die neue Version, die wir jetzt durch einige Bücher kennengelernt haben, war ja, dass sie die alten Götter alle eingefercht haben, eingekerkert, gebunden, unter der Erde von Azeroth, sodass sie nicht rumstressen können und den Brunnen der Ewigkeit, diesen Quell voll Blut des ungeborenen Titanen Azeroth? Fragezeichen, Wissen wir ja auch mittlerweile nicht mehr genau, was Azeroth eigentlich ist oder werden will. Ja, und das haben die mit Absicht gemacht. Ja, ja, weil die Titanen sind ja so göttlich, die sind so unfehlbar. Die haben dann quasi eine Wunde in die Welt gerissen. Hatte auch nicht mit Fails oder alten Göttern zu tun oder so. Nö, nö, sondern damit, dass dadurch natürlich diese herrliche, reine Ordnungsmagie sich leichter über die ganze Welt verbreiten kann. Ja, und alles, was dann passiert ist, na, das war wieder Mist hier von den Sterblichen. Warum? Weil die sich von der Ordnung entfernt haben. Haben irgendwie Pakte mit Dämonen gemacht und so selber schuld. Aber die Titanen, die sind unfehlbar. Die haben halt das Baby ein bisschen aufgerissen, damit das Blut die Welt retten kann. Kennt man, ja, passiert täglich tausendfach. Also das wird, denke ich, auch noch ganz spannend, diese Bereiche irgendwie aufzuarbeiten. Und im Idealfall mit einer Helja mit einem Odin oder mit einem Amantul selber. Also ich würde die gerne mal an den Tisch bitten, die Titanen. Das Buch einfach hinlegen und dann mal freundlich fragen, was sie Scheiße soll. <lacht> das Problem ist nur, unser Spielercharakter ist ja wirklich häufig blöd genug, um dann zu sagen, ach ja, schön, hier das Blut und so, ne? toll, dann haben wir zwei Dialogoptionen, die eine ist super, die andere ist richtig super So und mehr können wir dann nicht machen. Ja, Danke für gar nichts, ja, vermisse ich. Nach wie vor hatten wir, glaube ich, in den letzten Folgen auch bei ähnlichen Beispielen mal eine Option, wo wir auf den Tisch schauen und sagen, ey, jetzt ist aber mal gut hier, ihr Eumel. Werden wir aber nicht bekommen. Yasharaj muss ja trotzdem irgendwo eingekerkert sein. Das Motiv bei alten Göttern ist immer Erde die sind immer irgendwie weggeschlossen, sodass man die nicht sieht, dass deren Macht nicht so einfach durchsickern kann. Und bei Yasharaj hatten wir lange Zeit die Idee, dass der in einem Mond weggesperrt ist. Weil warum sollten die wirklich alle unter der Erde sein? Und das war jetzt nicht so der Hauptgedanke. Das war eher einer der Auslöser für diese Mondidee. Aber drauf kamen wir wegen dem Krater von Angoro. Und da hatten wir ja neulich auch bei den Hörbuch-Sessions ein Hörbuch dabei, ich glaube vor den Toren von Ankiraj war das, wo dann die Truppen durch den Krater von Angoro in Richtung Silitus zogen und auch da wurde nochmal betont, ja, dieser Krater von Angoro, der wohl von den Titanen erschaffen wurde. Und da haben wir ja auch schon immer diese nervigen Machtkristalle, diese verschiedenfarbigen Splitter gesammelt, wir hatten schon immer diese titanischen Säulen, die da irgendwas vermessen haben, und wir hatten dann ja sogar so ein titanisches Tor im Becken von Nordend, das uns auch wieder in den Krater von Angoro brachte, und dann hin zu so einer kleinen Titananlage, wo, glaube ich, auch so eine Wächterin mit rumstand. Ja, und dann ist jetzt die große Frage, für die man eigentlich kein Lore-Experte sein muss, um die zu beantworten, wie schafft man denn einen Krater? Naja, denken wir früher an Strandurlaub mit den Eltern, schöne Matsch, schöne Kleckerburg gebaut, ja? Oder so einen kleinen Kanal, wo das Meerwasser dann mit der Welle so reinschwappte und dann, ey, ein persönlicher Swimmingpool, ne? <lacht> naja, man nimmt beide Hände, man schöpft diese Erde zusammen, macht die Hände dann auch, ne, zu so einer Mulde, hebt das hoch und schon hast du einen Krater. Ja, ein schönes Loch. Die Frage ist nur... Wo machen wir jetzt diese Erde hin, die sich in unseren Händen sammelt? Naja, die pappen wir schön zusammen zu so einem Schneeball Und dann ploppen wir die an den Himmel. Ja. Und warum sollte man denn da nicht auch einen alten Gott reinsperren? Da hast du ja die Erde, vielleicht hast du auch gar keinen Platz mehr. ne? Musstest du ja auch gucken, dass sie sich nicht irgendwie connecten und dann ihre Tentakel in den Gefängnissen so weit ausstrecken können, dass sie nur Händchen halten oder Schlimmeres anstellen. Und darum finde ich die Vorstellung sehr, sehr cool, dass wir eben diesen Jascharasch, der vielleicht auch zu groß und zu mächtig war, um einfach unter Azeroth angekettet zu werden. Da würde der Kopf immer noch rausgucken, weißt du? Oder wenn wer Archäologie skillt, auf einmal gräbst so ja, hier irgendeine alte pandarische Tasse und hier noch irgendein alter Speer. Ach, und da schon wieder das Auge von Yasharash, Junge. Nee, komm, buddeln wir wieder zu, weißt du? Anti-Archäologie, gar kein Bock. <lacht> und deswegen, ja, diese Erdmasse genommen um den alten Gott gepackt und dann an den Himmel gesetzt, so nach dem Motto, ja, weit genug weg von den anderen, ob wir den jetzt in die Erde oder ein Stück außerhalb der Erde hinsetzen, Hauptsache irgendwie weg von der Oberfläche von Azeroth, ja. Und dann ist jetzt eigentlich nur die Frage, selbst wenn das eine coole Idee ist, haben wir denn irgendwie weitere Beweise dafür? Also irgendwas wird es mit dem Krater von Angoro auch noch auf sich haben, was sicherlich in diese Lügen der Titan Richtung reinpasst und Vielleicht kommt das mit einem alten Gott zusammen, vielleicht aber auch nicht, könnte man jetzt sagen. Ja, ich persönlich liebe auch das Szenario, dass wir denken, cool, wir haben Arzorot wieder gerettet, ey, die alten Götter sind besiegt und dann bricht aus dem fucking Mond so ein riesen Tentakelvieh hervor. <lacht> Junge, das wäre Bildgewalt einfach ausgeskillt. Naja, wenn wir uns beispielsweise die gute alte Puzzlebox von Yoxaron ansehen, ein Item, das mit Archäologie reinkam und ist ein Spielzeug das könnt ihr benutzen und dann droppt das so ein paar Zitate, habe ich glaube ich auch beim Hintergrund Gameplay bei der YouTube Version von der letzten Podcast Folge benutzt. Also, wer sich unbedingt mal anschauen möchte, wie das so funktioniert, der kann da noch mal reinseppen und den Chat im Auge behalten. Ansonsten relativ simpel, hat irgendwie eine Minute Cooldown. Ihr drückt da drauf, es hat auch keine Animation, sondern die flüstert euch im Chat einfach was zu. Sinngemäß war das sowas wie im die Sterne bringen kühle Ströme, die die Menschen im Dunkeln frösteln lassen. Ist jetzt von den englischen Zitaten aus so ein bisschen übersetzt. Der Wortlaut im Deutschen wird ein Stück weit variieren. Aber was haben wir für Motive? Sterne, also durchaus ein Gegenstück zu in der Erde eingekerkert, ja, die bringen kühle Ströme, als wäre es so ein, so ein Einfluss, ja, der von den Sternen runter auf die Erde, auf Azeroth scheint und die Menschen, die frösteln dann eben. Ja, also diese Kälte, nur das Gefühl, irgendwas ist da, vielleicht beobachtet mich sogar irgendwas und das wäre dann der Übergang zum nächsten Zitat, das meiner Meinung nach in so eine Richtung gehen könnte. Nämlich hattest du wieder diesen Traum, eine schwarze Ziege mit sieben Augen, die von außen zusieht. Und da fragt man sich auch erstmal, was hat diese Puzzlebox jetzt wieder an Pilzen gefressen? Aber eine schwarze Ziege mit sieben Augen, also ganz klar Old God Bezug und Yasharaj hat in vielen Darstellungen... So, Hörnchen. Ganz davon abgesehen, dass Ziegen natürlich auch schon immer gern mit dem Teufel und dem Bösen assoziiert wurden. Wenn man sich manchmal diese eine Alpha-Ziege im Streichelzoo anschaut, dann weiß man auch warum. <lacht> Bist du gerade dabei, die Baby-Ziegen zu füttern? Auf einmal kommt Yascharaj um die Ecke. Ah, oh, das sind meine Strohpellets. Ja, Vorsicht, Bruder. Ganz entspannt und so wurde auch mit dieser Ziege mit sieben Augen schon immer Yasharaj assoziiert, vor allem dann als wir die ersten Artworks über Hearthstone bekommen hatten. Ich meine, ich hoffe ihr kennt keine Ziege, die wirklich so aussieht, aber ja, das geht in so eine Richtung oder ging schon immer in so eine Richtung und von außen aus zusehen, naja, könnte man jetzt denken, gut, wir sitzen in einem Häuschen und er beobachtet uns wie so ein creepy Serienkiller durchs Fenster. Naja, oder von außen eben vom Kosmos aus. Vom Mond aus, möglicherweise. Also das sind so ein paar Zitate, die zu diesen Theorien gut passen könnten. Problem dabei, die Puzzlebox von Joxaron, ist das eine gute Quelle? Zum anderen sind diese Zitate auch schon ziemlich alt. Auch der Krater von Angorro ist eigentlich so alt, dass sie unmöglich damals an das gedacht haben können, was ich heute draus ergeben könnte, aber dennoch lässt sich natürlich so eine Connection ziehen. Also sie müssen ja nicht immer damals schon alles in Stein gemeißelt haben, weswegen dann heute gewisse Bezüge einfach nicht, nicht möglich wären. Ja, Du kannst das natürlich trotzdem connecten, auch wenn es nicht ursprünglich so geplant war. Auch das wird ja hier und da einfach passiert sein über all die Jahre. Dennoch, ja, weiterhin großes Fragezeichen natürlich. Ja, also da jetzt von festen Beweisen zu sprechen, schwierig. Allerdings hatten wir schon immer verschiedene Mondbezüge, natürlich durchaus auf Elun bezogen. Aber Elun folgt nun mal der Darstellung eines Mondes. Wenn wir uns beispielsweise erinnern an den Raid Grabmal des Sageras, dann... Gab es da gerade zu Legion-Zeiten, ich glaube, so Mitte Ende Legion große Diskussionen Elun selber betreffend, aber wir wollen eben bei dieser Mondgeschichte bleiben. Ja, vielleicht bei Hinweisen, die uns irgendwie durch die Blume gesandt wurden von wem auch immer, vielleicht einfach nur als kleines Easter Egg von Blizzard, damit wir dann in zwei, drei Jahren, wenn der Mond explodiert, sehen können, oh, Blizzard, ne? Big Masterminds, haben wir überall kleine Schnipsel gesät, so halbe Schnitzeljagd gewesen, hin zu Yasharaj. Ey, wie habt ihr den letzten alten Gott gefunden? Ja, Schnitzeljagd, Bruder. Let's go. Schön alte Götterschnitzel, Leute. Läuft. Und da hatten wir zum Beispiel im Grabmal des Sageras diesen Kampf gegen die gefallenen Mondpriesterinnen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber der Boden während ihres Bosskampfes ist ein Mond der seine Phasen wechselt, mal Licht, mal Schatten. Und das hat er auch mit dieser Bossmechanik an sich zu tun. Und der Mond, der sah schon relativ kränklich aus. Also abgesehen von der eher Elun-Geschichte mit helle und dunkle Seite, Nachtkriegerin und Co., die möglicherweise schon da ein bisschen geteased wurde. Ja, wobei man auch da vorsichtig sein muss, weil es ging einfach um die Mondphasen. Ja, so what, das meinte ich gerade. Also Vorsicht, immer dann direkt von Beweisen zu sprechen, da wird es dann kritisch, ja, aber da fing das eben an, dass wir mehr auf Monde wieder geachtet haben, zumal ja das Grab mal auch ein alter Tempel von Elun war, also overall wenig überraschend. Und dann kamen wir aber nach Antorus, den brennenden Thron, den letzten Raid vom Addon Legion, wo wir am Ende Argus den Zerrütter stellten und somit ja Ereignisse auslösen, von denen wir heute zum Teil noch zehren, Sei es das Schwert in Silithus oder dann die deaktivierte Richterin in den Schattenlanden, was uns den Riss über der Eiskrone beschert hat. Und da kamen wir ganz urplötzlich durch ein Portal zu Eona, die ja Salgeras und seinen Plänen anscheinend als einzige entkommen konnte. Aber auch sie wurde von der Legion gefunden und wir mussten sie dann so ein bisschen beschützen, bevor auch ihre Seele gefoltert wird. Das war ja der Plan von Sergeras, die anderen Titanen einzusammeln und so lange zu foltern, bis sie Teil seines eigenen dunklen Pantheons wurden. Ja, er wollte also als Bringer vom Chaos, als gefallener Titan eigentlich dieses System der ihm bekannten Ordnung auch beim Chaos etablieren und dachte sich, naja gut, vor ich jetzt irgendwelche Dämonen einsetze, nehme ich einfach die anderen Titanen. Ja, die konnte ich damals ja relativ easy one-shotten mit meinem Teufelsfeuersturm. Dann hat er sich irgendwie die Seelen besorgt und die wurden dann ja gefoltert und wir konnten eingreifen und die befreien. Nur Eona ist eben irgendwie entkommen. Die müssen wir deffen und zwar in der Zone Elunaria, wo wir auch nicht so genau wussten, was ist das denn jetzt wieder. Da flogen auch so ein paar grüne Drachen. Alles war voll mit Leben und es war eigentlich richtig schön da, bis dann diese Legionsschiffe eben ankamen. Und ganz im Hintergrund, wenn man, vielleicht wenn er demnächst da seid, könnt ihr ja mal schauen, quasi hinter dem Punkt, wo man mit Eona interagiert, wenn man sich dahinter stellt und die Kamera so ein bisschen nach rechts oben dreht, dann sieht man da auch einen Mond. Und wenn man näher an diesen Mond ranzoomt, dann entdeckt man dort auch so ein paar lilane Risse, also irgendwas, wir würden einfach wieder sagen, Verdorbenes, etwas, was wir eher der Leere zuschreiben, und da jetzt auch wieder passt das zu Elun, ich hoffe nicht, aber wieder dieses verdorbene Mondmotiv, Risse in dieser Oberfläche etwas, das versucht auszubrechen, also war das vielleicht auch so ein Hinweis, nicht Elun, aber eben den Mond an sich betreffend, ja, wir haben ja zwei Monde, also das ist ja jetzt nicht so, dass wir nur Elun hätten, und das hätte ich vielleicht nochmal am Anfang dazu sagen sollen, aber ja, es ist ja nicht nur so, als hätten wir den einen Mond, so wer weiß, was noch irgendwie bei Arztwort mit rumschippert, ne? So oft sind wir mit der Windiker ja nicht umhergeflogen. Und darum wäre das auch wieder so ein Motiv, ja. Wenn auch vielleicht kein direkter Bezug, aber Mond und Verderbnis, also das passt schon relativ gut. Und dass Yasharaj möglicherweise noch da ist. Das wurde ja sogar ein bisschen früher geteasert, und zwar bei einem dieser Szenarien aus M.O.P., wo wir dieses Herz ja ausbuddeln, das Garausch dann in der Schlacht um Orgrimmar verschlingen sollte. Und das ist erstmal so eine Art Gegenbeweis, könnte man meinen, weil da war das Herz des alten Gottes, ja, und das wurde irgendwie weggeschlossen, wie soll der ohne ein Herz leben, naja, wir wissen wenig über die alten Götter, haben die mehrere Herzen, brauchen die überhaupt Herzen, ist das ganze Ding quasi fake gewesen, ist es auch irgendein Überbleibsel von Experimenten, oder, oder, oder? Also, das können wir jetzt auch nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Und dennoch hatten wir dieses Szenario mit dem Herzen und uns wurde eben gesagt, ja... So, das letzte Überbleibsel des alten Gottes und weil das hier pulsiert und durchsickert, wird das Schar auch immer mächtiger und präsenter und dieser ganze Bums, ne? Wie so ist in WoW, wenn du was wegkettest, dann ist das eigentlich immer gleichzusetzen mit, du hast das Problem verlagert oder sogar schlimmer gemacht und du hast es höchstwahrscheinlich auch nicht gut genug weggeschlossen, weswegen sein Einfluss immer noch durchsickert. Ne? Das ist irgendwie so das Leid der Geschehnisse, zumindest wenn wir uns die letzten Addons auch ansehen. Und dann graben wir dieses Herz eben aus. Und in dem Moment, wo wir es quasi vor uns sehen, rennt der Ausgrabungsleiter, ein eifriger Goblin, auf das Herz zu, will sich das gleich mal ansehen und wird von diesem Herz quasi übernommen. Da sickern sofort, als hätten sie drauf gewartet, so düstere, leeren Energien raus und übernehmen diesen Goblin, den wir dann als Avatar von Yasharaj bekämpfen. Und der sagt dann, wenn wir ihn töten, »Ich schlafe nur«. Und das ist an sich ja schon so eine Ansage, wo man denkt, ist jetzt nicht unbedingt ein Satz, den ich von so einem toten alten Gott hören wollen würde, sondern wenn wir jetzt an das denken, was mit Nialotha, der schlafenden Stadt und dem Geflüster vom alten Gott Ensos in Beziehung zu setzen ist, naja, dann wurde aus Nialotha, der Stadt der schlafenden Schrecken, ja ganz schnell die erwachte Stadt, und Enzio sagt gerne sowas wie alles, was schläft, wird erwachen. Und wenn wir das jetzt alles, was wir die letzten, was war's denn? Ich habe ja wieder kein Zeitgefühl. Zehn Minuten besprochen haben. Wenn wir das jetzt alles zusammensetzen, dann sind es finde ich deutlich zu viele Sachen, die wie bei so einem Puzzle ineinander greifen können. Und durchaus einem gewissen Sinn folgen. Ob die Sinn ergeben, das bleibt mal abzuwarten. Ja, aber die folgen erstmal einem gemeinsamen Muster, einem gewissen Sinn. Und der könnte auf jeden Fall in Yasharaj lebt noch gipfeln und möglicherweise diesen Mondbezug schnell wiederherstellen. Ja, und das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr fett. Und auch das ist eine Storyline, die, glaube ich, gerade jetzt mit Aberus und diesen ganzen leeren Strängen schnell mal hochkochen kann. Ja, Und dann bräuchten wir auch nicht unbedingt jemanden, der diesen Schleier zerreißt, weil der Mond, der ist nicht so weit weg, der ist in keiner anderen Realitätsebene oder so. Der ist natürlich schon, ne, wenn wir versuchen, den jetzt zu greifen, indem wir hüpfen, dann wird das vermutlich eher nichts werden, aber... Das Problem bei diesen mächtigen Wesen ist ja häufig dieser Wechsel der Realitätsebene, die wir erstmal einreißen müssen und dieses Problem hätten wir dann gar nicht. Tja, Dennoch natürlich fraglich, wie passt das jetzt mit diesem Herzen zusammen? Was ist jetzt wirklich eine Lüge der Titan? Was ist die Wahrheit oder kennen wir die Wahrheit überhaupt nicht? Liegt die irgendwo dazwischen? Sind das alles letztendlich Propagandatexte? Ja, Auch diese kommentierten Versionen, die wir jetzt ja hatten, da wissen wir auch nicht genau, wenn wir davon ausgehen, okay, Neltarion hat das kommentiert und mit seinen Kommentaren die Ordnung so ein bisschen zurechtgewiesen ja und hinterfragt, was das hier für Unsinn ist. Aber der war dann vermutlich auch schon von der Lehre ein bisschen überzeugt oder ein bisschen sehr. Und dann, naja, weiß man auch nicht, ist es jetzt nicht nur dann Lehrenpropaganda und auch nicht die Wahrheit, wie wir sie sehen wollen würden, ne? Schwierig, ein sehr interessantes Thema, auch ein Thema, das sich jetzt über viele Add-ons, über viele Jahre hinweg erstreckt, aber wo wir, wie so häufig in der Lore, letztendlich angekommen sind bei, tja, wenn wir eins mit Sicherheit wissen, dann, dass wir nichts mit Sicherheit wissen, ne? Here we go again. Jo, Freunde, die Lehre war wieder Thema. Wer hätte damit gerechnet, oder? Wir sind richtig überrascht heute gemeinsam. Holla, holla, holla. Wir haben aber auch ein paar schöne Fragen von euch. Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich die denn finde. Ich glaube, Waltornas, ja hat über Twitter etwas geschickt. Und zwar, glaubst du, dass sie die Geschichte des roten Drachenschwarms absichtlich zurückhalten, weil der Schwarm vielleicht eine dunklere Geschichte hat, als wir denken? Ich denke, dass im Rahmen von Dragonflight auf jeden Fall die dunklen Seiten von Ordnungswesenheiten aufgezeigt werden sollen. Und das geht natürlich nur, wenn diese Wesenheiten auch welche haben. Darum geht es ja auch so ein bisschen in den Plänen von Iridikon. Darum ging es ja auch bei dem ganzen Lügen der Titanen-Thema und, und, und. Und das sehen wir jetzt ja auch in 10.1, wo Alex Strasser und Co. definitiv nicht so Bock drauf haben, dass wir jetzt irgendwie Dinge von Neltarion finden die sie eben am liebsten weggesperrt gelassen hätten. Ich glaube aber, ein Grundproblem bei Alex Strasser ist, dass sie ja jetzt nicht nur die Anführerin der Roten Drachen, sondern die Drachenkönigin ist. Ja, Sie nimmt ja schon so eine Obermutti-Rolle ein. Und darum ist sie, glaube ich, am schwersten abzusägen. Es kann immer noch so werden, dass sie derart Ordnungsfanat ist, dass sie auch ein Endboss stellen könnte, ich hoffe aber, dass diese Liebe zum Leben und auch ihren Mitaspekten und ihrem Schwarm, ja, dass all das dann irgendwie überwiegt und sie vielleicht sogar sieht, dass die Ordnung nicht nur Gutes hervorbringt. Ich meine, allein was wir jetzt in 10.1 so finden, klar, dass die keinen Bock darauf haben, weil das ist a. gefährlich und das lässt b. ihre ganze Ideologie, ihre ganze Existenz, ihre ganze Aufgabe hier auf Azeroth hinterfragen, aber ich bilde mir ein, dass im neuen Zeitalter der Drachen auch die ordnungsverseuchten Aspekte in der Lage sein sollten, da eins und eins zusammenzuzählen. Wobei, wir haben ja letztes Mal auch besprochen, dass genau das der Weg sein könnte, der noch Somu dann zu Muroson führt. Also klammern wir denen vielleicht zur Sicherheit ein bisschen aus. Dennoch könnte das eben so eine. Ja, so eine Art Versicherung der Titanen ne, die sie mit eingebaut haben, dass wenn diese von ihnen ermächtigten Wesen vom Weg abkommen, dass sie dann irgendeine verdorbene Version ihrer selbst hervorbringen und diese dann eine Menge Unheil seht, dass sie bekämpft und hoffentlich getötet werden kann. Das wäre auch spannend, wenn in jedem der so ermächtigten Aspekte irgendwie eine Zeitbombe tickt, wobei bei Todesschwinge dann gehörig an die Wand gefahren wurden, auch ohne diese tickende Zeitbombe, aber... Ja, ich denke, jeder, der Schwärme, hat irgendwo ein dunkles Geheimnis, das ja nicht immer gleich irgendwie Lawbreaking oder weltverändernd sein muss, aber eben zeigt, okay, die sind eben auch nicht perfekt und auch dieser Weg der Ordnung ist zwar ein ordentlicher, aber das gibt es ja auch so sprichwortartig, bilde ich mir ein, wer zu viel Ordnung hält, der verbirgt auch meistens einfach nur den Dreck, ja. Wer zu oft sauber macht, der hat Angst, dass jemand was findet. Warum ist das so? Wo ist das dunkle Staubkorn? Wo ist hier ein leeren Tentakel im Badezimmer? <lacht> ja, also das passt ja wieder ganz gut zusammen. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob sie in Dragonfly Zeit haben werden, wirklich jeden Schwarm im Guten wie gleichermaßen im Bösen zu beleuchten, weil es ja auch am Ende um die Drachenheit an sich und um Azeroth geht, ja, und vielleicht weniger um diese Einzelschicksale und Geschichten. Andererseits ist es natürlich trotzdem so, dass wir gewisse Themenbereiche haben, die, ob sie wollen oder nicht, mit den jeweiligen Drachenschwärmen verbunden sind, und klar wird's bei den Zeitwegen dann mit den bronzenen zugange gehen klar wird's beim Traum dann mit den grünen zusammengehen aber alex strasser braucht vielleicht gar nicht so einen großen eigenen arg weil Sie ist eben die Obermutti. Sie hat all das irgendwie zugelassen, was in der Vergangenheit passierte. Wir wissen, sie stand auch nicht zu Neltarion, ja. Der hat von diesen ganzen Bedrohungen gewusst. Der hat sich den Jaradin gestellt. Der stand allein gegen Rasages, ja. Hat sich dadurch vielleicht sogar genötigt gesehen, diese Draktür-Armee, irgendwie auszuheben, ja, zu kreieren. Das haben ja auch diese am Anfang, hatten wir kurz besprochen, wütenden Geister vor Aberus erzählt, dass es ihre Pflicht ist, dass es ja jemand machen muss und dass wir doch alle dankbar sein sollten, ne, dass die sich hier kümmern auf diese schreckliche Art und Weise. So, da haben sich einige vom Obsidian-Drachenschwarm nahezu genötigt gesehen in der Pflicht, weil es kein anderer machen wollte, weil keiner zu ihnen stand, ja. Und vielleicht ist genau das schon das dunkelste Geheimnis von Alex Strasser, dass sie als Lebensbinderin die ihren und ihre Probleme gar nicht richtig wahrgenommen hat und vielleicht ist das etwas, was sie auch schon aufrisst. Man weiß es nicht genau, aber genauso kann es natürlich sein, dass sie als Drachenkönigin durchaus mehr weiß, ja, dass wir nicht mit Odin oder Helja quatschen, sondern mit ihr über diese Lügen der Titan. Das bleibt dann abzuwarten. Auf jeden Fall ja, geht es auch um eine andere Beleuchtung dieser geschichtlichen Ereignisse in WoW und da werden, denke ich, die wenigsten der uns bekannten, ich sag mal fehlerfreien Kreaturen gut bei wegkommen. Eine weitere Frage kam von Shadowing über YouTube und zwar, okay, meine Frage liegt beim Hexer, wo ist der Unterschied beim Pet des Hexers leeren Fürst und den leeren Fürsten, vor denen wir uns so fürchten, genauso wenn laut neuesten Infos Neltarion die Schattenflamme erschatten, erschatten hat. <lacht> Erschaffen hat. Wieso kann der Hexer dann Schattenflammenschaden anrichten, quasi diese Macht nutzen und anzapfen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Und das passt ganz gut zu dem, was wir heute auch bei Jascha Raj besprochen haben, wie sich Infos eben über die Jahre wandeln, verändern können, wie gewisse Infos, die eigentlich fest waren, aktualisiert werden, wie manchmal auch ganze Storylines rausgeschrieben werden und wie es natürlich zum Teil einfach unmöglich ist, gewisse Sachverhalte über all die Jahre, die WoW jetzt besteht, sinnig verknüpft aufrechtzuerhalten. ja. Und so ist es zum Beispiel auch mit Schattenflamme. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, wo man beim Hexer schon in TBC oder in Vortika irgendwie in diesem Dreh, vielleicht sogar Classic, I don't know. Es ist ziemlich lange her, diesen großen Grubenlord-Schädel über sich entfesselte und dann bam, nach vorne pusten ließ, ja. Und das ist natürlich verdächtig, weil man jetzt denkt, gut, Schattenflamme haben wir jetzt genauso in 10.1, also einige Jahre später. Und selbiges bei diesen leeren Fürsten, ja, das fing schon damals an, egal ob beim Hexenmeister oder nicht, mit TBC auf der Höllenfeuer Halbinsel, wo war dann auch da in diesem leeren Grat, hieß es, glaube ich, ne, wo es dann über diese Dornenranken zum Übergang der Wälder von Terroca ging, und da hattest du auf einmal auch diese klassischen Lehrwandler, aber die hatten eben Schultern, ja, die hatten so Schulterstücke auf ihren, naja, nennen wir es mal Schultern, was da auch immer neben ihrem Kopf rumwabert, ja, und die heißen auch Lehrenfürst. Da muss man aber leider ganz nüchtern sagen, dass natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt die Story einfach auch noch nicht so vernetzt war, wie es heute der Fall ist. Sicherlich irgendwo im Kopf von Chris Madsen und Co. Noch deutscher hätte man ihn, glaube ich, nicht aussprechen können, den Chris. Und sicherlich auch irgendwo bei einigen Konzeptarts und Co., aber dass es so dazu richtig losging und dass wir in diesen Ausmaßen auch über Kosmosmächte sprechen können, wie heute hier, das war ja erst so, ich glaube, kurz vor Legion ging das los. Da kamen die Chroniken, da bekamen wir erst diese Kosmoskarten und vorher dachte man lange Zeit, es ist einfach so, naja, Naru sind das reine Gute, ist halt das Licht und alte Götter sind das pure Böse, ist halt die Leere und... Wir hatten gar keine Infos weiter. Ja, wir sind quasi dieser Licht- und Ordnungspropaganda einfach erlegen <lacht> und konnten uns eins und eins noch gar nicht weiter zusammenreimen, weil wir hatten halt nur die eine Seite der Medaille. Ja. Und Blizzard selber war damals natürlich in vielen Bereichen auch technisch limitiert, hat aber schon immer auch den Film gefahren, dass das Gameplay immer über der Lore stehen wird. Das tut natürlich weh. Auch Ian selber sagte einst in einem Interview, ja, wir versuchen das zu beachten, wir versuchen die Story zu ehren und alles richtig mit reinzuweben, aber im Endeffekt sind wir in einem Spiel, wir sind in WoW und wir werden Sachen umhauen. Ja, und darum geht es, darum geht es. Tut weh ist aber die bittere Realität. Da haben wir auch moderne Beispiele wie so ein Maga-Org-Priester, ja, die können Priester werden, warum? Die magar Orks setzen sich ja aus verschiedenen Clans zusammen, zum Beispiel den Schattenmond-Clan. Da hatten wir ja auch jüngst wieder aktuell in im Plus-Season die Begräbnisstätte und die haben natürlich mit der Lehre gearbeitet. Ja, Schattenpriester, Lehre, ganz klar. Dann müssen wir jetzt aber nochmal fragen, warum haben wir die magar denn rekrutiert? Gut, zum einen, wir waren mit denen verbündet durch das addon wod dann haben wir Drenor oder Alternativ-Drenor ja aber lang hinter uns gelassen und dann ist Irel mit ihren Lichttruppen durchgedreht, hat alles weggemeuchelt, was sich nicht dem Licht anschließen wollte. Überraschung, da hatten viele Orks nicht so Bock drauf und darum haben wir die dann gerettet, ja, während deren ganzer Planet, deren Heimat und auch deren Familie vom Licht getötet oder zwangsrekrutiert wurde. Ja, und Gameplay-technisch kannst du als Schattenpriester aber natürlich auch auf Heilig oder Diszi gehen. Ja, und dann stehst du da, hey, Leute, ja, das Licht hat eure Familien getötet, guckt mal hier, hui, Blitzheilung. <lacht> Junge, also das sind leider so Elemente, die tun Lore-technisch einfach weh. Deswegen hatte Shadowing jetzt auch Probleme, das zu verstehen, weil es ist Lore-technisch eigentlich nicht zu verstehen. Ja, es sind eben manchmal auch Übersetzungen, muss man auch so sagen, gerade im Deutschen, ja, gerade auch, was weiß ich, im Spanischen oder so, will ich auch nicht wissen, was da manchmal in den jeweiligen Lokalisierungen so verloren geht und dann ist es eben der Faktor der Zeit, ja, also diese leeren Fürsten, die ein Hexenmeister beschwören kann, wenn er den Lehrwandler verstärkt oder auch die, die da auf der Höllenfeuerhalbinsel rumlaufen, das sind keinesfalls die, vor denen wir Angst haben, das sind keinesfalls die, die unseres Wissens nach die alten Götter erscheinen haben, sondern das sind einfach Lehrwandler mit coolen Schultern und Blizzard dachte dann gut, was ist jetzt krasser als ein Lehrwandler, ach ja, einen leeren Fürst und fünf Jahre später haben wir dann gelernt, dass das eigentlich gleichnamig die sind, die höchstwahrscheinlich das Höchste der Lehre darstellen, ja. Und da ist er dann natürlich ein bisschen doof gelaufen, aber ja, ein Großteil hatte das dann auch schon wieder vergessen. Ne? Wenn man da jetzt mal questet, dann wundert man sich kurz, aber muss eben genauso eingeordnet werden. Und ähnlich ist es bei der Schattenflamme. Na, da hätten sie drauf achten können, das hätte man irgendwie nochmal anders nennen können, aber diese Bezüge wären natürlich trotzdem da, ja. Und sicherlich gibt es hier unter Verknüpfungen und vielleicht ist diese Schattenflamme des Hexenmeisters letztendlich schon was Art Ähnliches, ja, auch so eine unheilige Vermischung, aber dann eben auf einem ganz anderen Level. Ja, ob jetzt ein Hexenmeister von nebenan versucht für einen Zauber so ein paar Energien anzuzapfen und diese zu entfesseln, ist das nochmal was anderes als ein Führer, der drin badet oder ein Todesschwinge, der mit einem alten Gott auf der Schulter irgendwie in seinem geheimen Untergrundlabor da dran werkelt und nebenbei 3000 weirde Kreaturen erschafft, die er gleichermaßen einäschern muss, weil sie einfach zu geisteskrank sind, ne? Oh ja, Aberus. Experimente des Obsidianschwarms. schwarms Völlig normal. Ja, Freunde, damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Solltet ihr jetzt noch ein bisschen Lore-Hunger haben, auf meinem Kanal findet ihr ja die diversen Playlists. Zum einen natürlich Analysen und Lore, zum anderen die Hörbücher, zum wieder anderen die jeweiligen Kampagnen-Playlists. aktuell natürlich Dragonflight, aber zum Beispiel auch die Shadowlands-Kampagnen-Playlist. Sollte ohne größere Stöbereien auf meinem Kanal zu finden sein. Und hatten wir heute ja auch nochmal das Thema ne, mit Schleiern und Co. Wer da also sein Wissen nochmal auffrischen möchte, Richtung Pakte, Denatrius, neuer Richter, Seele von Argus, Schöpfung, Schmieden und, 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 da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben, wer also bei der nächsten weltquiz ein bisschen was auf die Ohren braucht. Vielleicht ist da ja nochmal das ein oder andere Video dabei. Ansonsten bleibt jetzt abzuwarten wie sich das ganze entwickelt. Ja Twitch technisch wird demnächst noch ein bisschen abbrennen, weil wir ja noch mal eine Dropwoche bekommen. Da werde ich auch wieder mit Hörbüchern und Co. ordentlich reinschwitzen, den Streamplan erweitern. Hoffentlich zu einem zeitnahen Cinematic auch eine schöne Analyse basteln können und dann quatschen wir natürlich über die weiteren Verläufe und warten drauf, dass die Lehre jetzt hervorbricht. Sei es von Aberus aus oder aus dem Mond, von überall, wer weiß. Ne? Das bleibt dann abzuwarten. Also schön paranoid immer hier und da nochmal umschauen. Ja, vielleicht sind die Tentakel schon hinter euch. In diesem Moment gefährlich. Außerdem kommen die Tage auch noch ein, zwei Videos zu wirklich großartigen Nebenquests in der Zaralek höhle die auch lordträchtig sind, aber nicht auf diesem Level, das wir hier häufig besprechen. Ja, so also richtig schöne, emotionale Side-Stories, die auch mit diesen Obsidian-Schwarm-Geschichten einhergehen. Vielleicht quatschen wir hier auch nochmal drüber, aber da ich es jetzt schon in Videoformen gegossen habe, wäre es zu diesem Zeitpunkt einfach doppelt gemoppelt. Darum, ja, kommt Zeit, kommt Obsidian-Schwarm-Story oder so. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen fabelhaften Tag, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, haut rein und ciao!